0: Первые лица.
1: Отечественной продукции на прилавках становится больше. А из-за девальвации рубля многие товары стали активнее продаваться за рубежом. Но проблемы остаются. Поставщики конфликтуют с торговыми сетями, экспортеры зависят от политики Центробанка, а мелкий бизнес страдает от административных барьеров. О том, как поддержать российских производителей и как сделать цены в магазинах ниже, мы поговорили с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Начнем с такой темы, достаточно шумевшей в последний дни, связанной с торговлей. Было заявление одного из сенаторов о том, что неплохо бы запретить гипермаркетам работать по ночам в выходные дни, ну, то есть такой перенять европейский опыт, который может способствовать развитию малого бизнеса, вот именно в рознице. Вы как относитесь к этому заявлению, к этой инициативе? Нужно ли нам такое вводить?
2: Знаете, мне достаточно сложно понять логику этой инициативы, потому что она противоречит полностью государственной. Позиции и подходы по развитию торговли и не методами запретов, а как раз методами расширения форматов торговли. В частности, мы сейчас уже подготовили свою инициативу по нестационарной и развозной торговле, это расширение и снижение административных барьеров по проведению ярмарок, по. Дифференциация выдачи лицензии на спиртные напитки – это как раз те меры и та логика, которая обеспечивает развитие торговли. Как вы понимаете, у нас последние несколько лет сложнее слож, слож, снижение в торговле. В последний год это было минус там, 2 с лишним процента. И это серьезная отрасль, которая влияет на формирование ВВП, поэтому мне надо очень относиться с уважением, с большим, а во-вторых, формировать условия, которые будут, наоборот, ее развивать, а не тормозить. Поэтому... То вы,
1: э, по сути, хотите вернуть ларьки и побольше сделать вот именно такой яжбурочный торгой, правильно я понимаю? Это,
2: это... Знаете, вот, или... вот у нас всегда все сводится к каким-то упрощенным, может быть, а с другой стороны, традиционным термином. Вот вы говорите ларек, или мы когда говорим про программу поддержки продовольственной программы, а ее называют там продовольственной карточкой. Вы говорите сейчас, вернут ларьки. У нас есть возможность обратить внимание на то, как это происходит в других странах. Вы же летаете по миру, смотрите. Малый формат торговли – это не традиционные какие-то кривые, косые ларьки, как это было раньше, да, которые там действительно посносили и, и правильно сделали. Ну вот. А это современное, вписывающееся в архитектурный ансамбль, сооружение. А если мы говорим про там, автомобильные лавки, то это стилизованные, опять же под форматы требования тех городов, которые будут выставлять определенные условия технические и эстетические.
1: А конкретно как будете помогать? Вы сказали, что разрабатываются меры поддержки, то есть это что? Это снижение административных барьеров? ну, Конечно, это это снижение
2: административного давления на, на малый бизнес. И таким образом мы будем стимулировать в регионах внедрения этого нестационарного формата и неразвозной торговли. А
1: дифференциация по алкоголю, это что значит? То есть, что, грубо говоря, ларьку можно пиво продавать? Ну, условно, Нет, дифференци...
2: короткий, дифференциация, дифференциация имеется в виду в части изменения требований по отношению к тем, как это сейчас работает. К тому, как это сейчас работает. То есть мы, например, там, торговой сети даем лицензию. Вот. И то же самое это касается например, там малого формата. Стоимость одинаковая, но так, так не может быть, да? если вы там на селе открываете небольшую, как вы говорите, там лавку или ларек, значит, это одна должна быть стоимость. Либо это крупный торговый объект или а, точка общественного питания. Поэтому стоимость должна быть разная, и, и подходы должны быть разные.
1: Не могу не спросить, вы сами затронули всем продуктовые карточки. То есть как сейчас эта идея, то есть можете объяснить, в чем, в чем отличие от того, что было раньше?
2: Видите, вы опять на карточке
1: это всех волнует, многих, да, получается, касается.
2: Это программа поддержки спроса продовольствия. И она экономически эффективна и выгодна. Как для потребителей, кто нуждается в этой помощи, кто будет в состоянии приобретать тот набор продуктов, которые сегодня не могут себе позволить определенные слои граждан, А если мы говорим про производство, то это касается только российского производителя продуктов, на которых это будет распространяться, имеется в виду, в части поддержки спроса. Поэтому вся цепочка и торговли, и производства, и потребителей – будет задействована в этой программе. Таким образом, мы видим ее экономическую эффективность, бюджетную эффективность, и считаем, что она должна заработать. Вопрос, конечно же, в том, из каких источников и как, в какой момент она будет запускаться. Мы сейчас с Минфином продолжаем работу по поиску источников и по формату отбора потребителей этой программы. Но я уверен, что в какой-то момент она точно будет запущена.
1: До конца года, как думаете?
2: До конца года, в лучшем случае, если мы придем к согласию и к нахождению источников с учетом формата, Формирование бюджета, mm-hmm. но в лучшем случае это следующем год.
1: Что касается как раз поддержки отечественного производителя, у нас за последние годы, ну, как раз, судя по вашим как раз статистическим данным, у нас очень сильно выросла доля отечественных продуктов, там почти 80% на прилавках. То есть эта тенденция будет дальше идти. То есть, уже можно говорить о том, что мы так продовольственно безопасны. То есть внутри продовольственной
2: безопасности находимся. Но на, не может быть на бесконечности, потому что все равно ряд продуктов питания мы не можем выращивать или производить. Поэтому мы стремимся максимально к тому, чтобы российская продукция реализовывалась нашими торговыми сетями и другими форматами торговли. И надо сказать, что по определенной номенклатуре мы уже вышли на 95-100%. По Определенным сортам мяса, включая э, птицу, это ну, естественно хлебобулочные изделия, масло, жиры. Поэтому у нас там более 10-12 номинований, которые там, на сто процентов уже продаются только российской продукции. Просто нет какого даже смысла думать и выискивать какие-то способы там, импортирования и реализации на, на рынке, во-первых, а дороже. Б. Это занимает время на логистику. Естественно, наша продукция будет и свежее, и, там, и качественнее, и дешевле. Поэтому там, где есть смысл, эта доля будет наращиваться. Экономический. Да, экономически, где объективно эффективно. Но, когда мы говорим о продовольственной безопасности, ну, мы, наверное, находимся вот сегодня как раз уже в той точке, которая позволяет Говорит, что мы достигли этого уровня, но при этом, как мы правильно с вами вместе отметили, что экономический смысл будет всегда в данном случае регулировать тот или иной сегмент по наращиванию объемов производства.
1: Вы слушаете интервью с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Продолжение через две минуты.
0: Первые лица. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3ФМ. Челябинск, 95 и 3ФМ. Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва, девяносто и два FM. Слушаем всей страной. Первые лица.
1: В Минпромторге планируют строить больше домов из деревянных конструкций, а не из бетона. При этом автолюбителей ждет нововведение. В ближайшие месяцы появится электронный паспорт транспортного средства. Об этом и многом другом в интервью «Радио Комсомольская правда» рассказал глава ведомства Денис Мантуров. Недавно Роспотребнадзор где-то полтора процента по их оценкам, ну если в среднем брать разные категории товаров, э, э, нашел фальсификат. э, Ну или той продукции, такого ненадлежащего качества, произведенного э, э, плохим плохими методами, да, можно так сказать. А как планируете бороться с качеством вот именно в разных сегментах? То есть есть ли какая-то программа, где вот человек смотрит, видит и понимает, что да, качественная продукция, ее стоит брать. То есть будет ли что-то такое?
2: За последние два года мы далеко продвинулись в части борьбы с контрафактом и контрабандой и работали над повышением качества производимой и реализуемой Продукция и в части питания, и в части продукции на первой необходимости, и по другой промышленной продукции, и через государственную комиссию по борьбе с контрабандой и контрафактом, в которую входят все практически ключевые руководители федеральных органов исполнительной власти, представители Госдумы, Советы Федерации, администрации президента, мы на этой площадке находим достаточно быстрые оперативные решения, которые позволяют реализовывать собственно, те меры, которые обеспечивают снижение незаконно производимой или ввозимой продукции, реализованной на нашем рынке.
1: Там говорит, какой-то знак качества будет или что-то. Да, такое. что
2: касается знака качества, то у нас институт Роскачества уже работает больше года. Надо сказать, что это узнаваемый институт, собственно, как и знак качества, который присваивается после проведения независимых исследований, более полутора тысяч наименований продукции разного вида уже проведена вот на протяжении чуть менее там, двух лет. И те продукты, которые получили знак качества, их объемы реализации увеличивались на 40%. И надо сказать, что вот все эти меры, комплекс мер позволяет говорить о том, что у нас снижается и реализация некачественной продукции, и... Наше население обращает внимание на то, есть ли знак качества у этой продукции, проводились ли исследования. Они абсолютно публичные. И вот в последнее время Роспотребнадзор стал использовать результаты проводимых исследований для того, чтобы э, снизить и количество, в том числе и проверок, и использовать те данные, которые получаются, в результате проводимых исследований Росскачества.
1: Есть инициатива у Министерства создать электронный ПТС. А, то есть, что это за инициатива? То есть чем он будет отличаться от бумажного, что это даст.
2: С этой инициативой мы выходили давно, и она была принята Евразийским экономическим союзом. С 1 июля этого года уже вступает в силу это решение. И электронный паспорт дает возможность прослеживать жизнь автомобиля от момента произведенного и момента реализации, либо ввезенного автомобиля и реализованного на рынке Евразийса, Евразийского экономического союза. Это дает возможность отслеживать всю его судьбу, были ли аварии, как он ремонтировался и где. Там будет вестись учет пробега автомобиля, поэтому а, вот этих вот нельзя будет... скрутить. Скручивание будет невозможно. Просто поэтому наше население таким образом будет обеспечено в том числе защитой от недобросовестных действий тех, кто пытался фальсифицировать данные этим автомобилям.
1: А у нас были недавно новости о том, что ЛАДа стала поставляться, ну, так активнее стало, что поставляться в Германию. А есть поставки различной сельхозтехники ну, за рубеж. Вот какие наши перспективы именно по завоеванию экспортных рынков вот в такой в промышленности?
2: Ну, если говорить в целом о промышленности, то мы наращиваем объемы, поставляемой продукции ежегодно на протяжении последних. Там, как минимум трех лет. Эта тенденция, я надеюсь, будет сохраняться и в будущем. Конечно, мы зависим от ряда там, внешних факторов и в части там, курса рубля, но я рассчитываю на том что курс рубля будет справедливый и будет таким образом создавать условия для конкурентоспособности нашей промышленной продукции. То, что э, и сельхоз, машиностроительная продукция и продукция автопрома Реализуется сегодня на рынке западных стран Северной Америки. Это говорит о качестве, поскольку некачественную продукцию никто бы не покупал, даже если она бы бесплатно. Во-первых, идет рост, и мы исходим из того, что мы параллельно вот с, с поддержкой экспорта, которая оказывается государством, мы в этом году новые инструменты, Начинает уже реализовываться и компенсация затрат на логистику, и на на компенсация затрат на э, сертификацию, амологацию. Это продукция на э, рынках третьих стран. Параллельно мы будем, естественно, оказывать поддержку за счет их, ну, собственно, созданных уже инструментов и льготного э, кредитования, и льготных НИОКРов для того чтобы у нас повышалось и качество появлялись новые модели как автомобильные продукции так и сельхозмашиностроения транспортного машиностроения самолетов и топливное энергетического машиностроения тех сфер где мы видим свои возможности по наращиванию объемов производства конкурентоспособной продукции.
1: А была тоже инициатива одна министерства о том, что возрождать деревянного домостроения. Вот, вот это что такое? Это, это дачи, это, не знаю, или в городах планируется вместо бетонных вот, панельных коробок строить деревянные? Вот, вот что, что, в чем суть?
2: Суть в том, что дома и конструкции жилищные, и другие строительные конструкции, которые производятся из дерева, они более долговечные, более пожаробезопасные, сейсмоустойчивые. Они применяются сегодня в строительстве. В других странах, например, в Мельбурне построено 37 этажные здание из деревянных конструкций в Австралии. В Канаде 30 этажные здания строятся в Финляндии. Вот, в этом году будет построено 7-этажное. Безопасно? Это абсолютно Безопасно, даже я сказал так, более безопасно, надежно, поскольку вулканизация там, бетона, она все равно, даже при завершении строительства, все равно продолжается, а что касается там, деревянной конструкции. Как я уже сказал, по всем параметрам они выше, чем у бетонных конструкций. Более того, мы не должны забывать, что... Лес – это возобновляемый источник сырья, а инертные материалы, они не возобновляются. Поэтому мы исходим с того, что, например, ЛВЛ-конструкция, вот я не так давно открывал завод в Твери, они поставляются 90 с лишним процентов на экспорт. Ну, наверное... Люди не дураки, используя эти конструкции. В основном это как раз Северная Америка, Австралия, которая закупает там ЛВЛ-брус, из которых можно строить здания с пролетами до 60 метров. Они более надежны, чем это будет из железных либо железобетонных конструкций. Во-первых, дольше, а во-вторых, такого пролета сложно просто из них сделать. Поэтому быстрее, дешевле строить из деревянных конструкций. Поэтому мы с Минстроем разрабатываем сейчас новые стандарты. Мы будем внедрять деревянные конструкции в строительство. На самом деле для обывателя никто даже не заметит. Из чего построен дом уже сегодня применяется, например, деревянные конструкции даже в железобетонных домах в отделке, поэтому внешне не будете это увидеть вообще, что там деревянный материал или или железобетонный. Это было интервью
1: с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Меня зовут Евгений Беляков. Оставайтесь с нами на волнах радио «Комсомольская правда». Будет много интересного.
0: Первые лица.